0: Dzień dobry, witam w serii podcastów biznesowe rozmowy flotowe realizowanej przez CarTrack Polska. W każdym odcinku zapraszamy ekspertów, praktyków i ludzi biznesu, którzy przybliżają naszym słuchaczom konkretny segment motoryzacji w ujęciu rynku B2B. Biznesowe rozmowy flotowe to podcast, którego celem jest edukowanie i dzielenie się aktualną, rzetelną i tematycznie zróżnicowaną wiedzą w odniesieniu do sektora automotive. W podcaście rozmawiamy o trendach, prezentujemy case studies i wskazujemy kierunki rozwoju branży motoryzacyjnej dla menadżerów flot, właścicieli przedsiębiorstw, osób związanych z finansami firm i wszystkich, których biznes wspierany jest przez firmowe karparki. Ja nazywam się Wojciech Kukuła i jako PR menedżer Kartrak Polska zapraszam Cię na kolejny odcinek biznesowych rozmów flotowych. Witam serdecznie, Kukuła Wocie w kolejnym odcinku biznesowych rozmów flotowych w Kartrak Polska. Tym razem będziemy rozmawiali o monitoringu GPS pojazdów, natomiast nie będziemy rozmawiali o naszych rozwiązaniach, dlatego zaprosiliśmy panią Małgorzatę Miller, reprezentującą Kancelarię krotowskiej Adwokaci i Radcy Prawni w Poznaniu, żebyśmy porozmawiali troszeczkę nie o technologii, ale właśnie o aspektach prawnych, co dokładnie, to tego nie będę mówił, trzeba to wysłuchać do końca. Natomiast zaprosiliśmy panią Małgorzatę jako eksperta, jako radcę prawnego, jako eksperta w branży motoryzacyjnej, jako członka Stowarzyszenia Prawników rynku motoryzacyjnego, twórcę zespołu do spraw obsługi branży automotyw właśnie w Kancelarii Krotowski, Adwokaci i Radcy Prawni. Pani Małgorzata od 11 lat zajmuje się obsługą prawną firm dealerskich, opracowuje dla nich liczne rozwiązania prawne, przygotowuje wzorce umowne, oraz niezbędne właśnie regulaminy, żeby funkcjonować dobrze w przestrzeni prawnej. Negocjuje warunki współpracy dealerów z importerami, doradza markom Audi, Volkswagen, Seat, Mercedes, Kia, Peugeot, nie sposób tutaj wymienić wszystkich, prowadzi szereg procesów reklamacyjnych oraz postępowań sądowych i windykacyjnych, szkoli pracowników branży dealerskiej i wspiera działy kadr, działy HR, tworząc niezbędne regulacje prawne dostosowane do potrzeb branży dealerskiej, branży automotive czy wężej branży flotowej. I warto tutaj też wspomnieć właśnie, że Pani Małgorzata wdraża i nadzoruje procesy RODO i AML a w wolnym czasie zwiedza muzeo motoryzacyjne w Europie i w zeszłym roku, bo rozmawiamy na początku 2023 roku, czyli pod koniec zeszłego roku przeprowadziła dla firm z branży dealerskiej przy udziale Związku Dilerów Samochodowych szkolenie ze zmian w rękojmi, które weszły w życie na początku roku 2023 obecnego. To było szkolenie dla 120 osób, w związku z tym Pani Małgorzata ten temat współorganizowała i po tym dobrym mam nadzieję wstępie witam Pani Małgorzata serdecznie dziękuję, że znalazła Pani czas, żeby z nami porozmawiać.
1: Witam Państwa serdecznie, Małgorzata Miliar.
0: Pani to zaczniemy od, mam nadzieję, ciekawego zagadnienia, bo sam zakup systemu monitoringu GPS do floty, nie mówimy tutaj o kwestiach negocjacyjnych ceny, ale na jakie jest Pani perspektywy, na jakie aspekty prawne w ramach podpisywania takiego kontraktu z dostawcą systemu należy zwrócić uwagę, jakie są Pani jako eksperta radcy prawnego dobre praktyki i właśnie wskazówki w tym zakresie.
1: Myślę, że proces powinien rozpocząć się od weryfikacji systemów, które oferuje nam rynek. No i oczywiście możliwości finansowych i prawnych. Mamy dwie możliwości. Pierwsza to jest zakup systemu monitoringu GPS floty oraz montaż urządzeń w pojazdach ze zgodą właściciela floty. Druga to najem urządzeń monitorujących lokalizację naszych pracowników. Kolejna kwestia to oczywiście zawarcie umowy, oświadczenie usług z dostawcą takiego systemu. Jeżeli nabywamy urządzenia na własność, to należy przede wszystkim w umowie zwrócić uwagę na roszczenia, które wynikają z rękojmi lub gwarancji dwóch niezależnych od siebie reżimów prawnych. Odnosząc się do zakresu umowy o świadczenie usług związanych z obsługą zainstalowanych urządzeń, przede wszystkim powinniśmy zwrócić uwagę na warunki serwisu i gwarancji świadczonych usług, i czas reakcji na zgłoszone usterki. Oczywiście istotny jest czas trwania umowy i warunki wypowiedzenia tej umowy. Może się zdarzyć, że będziemy chcieli umowę wypowiedzieć w części. To znaczy, w przypadku, gdy rozwiążemy umowę z kilkoma pracownikami, w podobnym czasie będzie mniej pojazdów we flocie, będziemy ich mniej używać i urządzenia będziemy chcieli zwrócić, aby ograniczyć takie koszty w firmie. Wówczas będzie to istotne. Ważne jest zawarcie z usługodawcą umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych zebranych w tych urządzeniach. Przy zakupie systemów GPS warto rozważyć zakup wersji lepszych niż podstawowe, to jest rozważyć zakup systemów dodatkowych, które umożliwiają kontrolę spalania pojazdów kontrole zachowań użytkowników, czy przestrzegają przepisów, czy też ym, pozwalających na weryfikację zakresu użytkowania pojazdów do celów prywatnych.
0: Pani Małgorzato, to teraz mówiliśmy o takim styku partner biznesowy, dostawca usług telemetrycznych i co należałoby w tej kwestii tutaj zrobić. Natomiast sama polityka flotowa w firmie, czyli to na co zdecydowanie najmocniejszy nacisk i wpływ ma menadżer floty, menadżerka floty, osoba, która po prostu decyduje o kształcie strategii też flotowej i w ramach właśnie polityki flotowej w firmie o jakie odpowiednie zapisy należałoby wzbogacić taki dokument, aby umożliwiał kompleksowe wykorzystanie systemu telemetrycznego również w przypadku sporów z pracownikami, bo to, że wykorzystujemy telemetrię do właśnie, tak jak Pani wspomniała, optymalizacji, kontroli spalania i tym podobnych wszystkich dodatkowych parametrów. To jest na rynku bardzo dobrze znane, ale ten aspekt, o którym będziemy dzisiaj troszeczkę więcej mówić, czyli w momencie, kiedy występuje pożegnanie się z pracownikiem, no to właśnie co należałoby w tej polityce flotowej zawrzeć, żeby dobrze chronić interesy pracodawcy dzięki posiadaniu telemetrii.
1: Tak jak Pan powiedział, w przypadku dużej floty pojazdów służbowych w firmie, pożądanym i podstawowym dokumentem będzie dokument, który możemy nazwać polityka albo regulamin korzystania z samochodów służbowych. Jakie zapisy powinny się znaleźć w takim regulaminie? Przede wszystkim na wstępie musimy jasno określić, czym jest ten dokument, jaki jest cel z wprowadzenia takiego dokumentu w firmie i do kogo on będzie miał zastosowanie a więc określić ten zakres podmiotowy i przedmiotowy stosowania takiego dokumentu. Warto wskazać metody pozyskiwania aut, czy to są ze środków własnych, czy to są leasing, wynajem długoterminowy, rodzaje środków lokomocji, a zatem aktualny stan ploty i czy on jest powiązany z konkretnymi stanowiskami i co w przypadku degradacji bądź zmiany stanowiska na wyższe. Określenie także odpowiedzialności finansowej pracownika, za użytkowanie pojazdu służbowego do celów prywatnych oraz tej odpowiedzialności i powołania się na przepisy kodeksu pracy. Warto oszacować też cykl pojazdu w przedsiębiorstwie i warunki wymiany i sprzedaży pojazdów, a także wskazać ten podział obowiązków pomiędzy użytkownikiem pojazdu i menadżerem floty i ustalić te zakresy odpowiedzialności. Nie można jednoznacznie wskazać, że dane zapisy w polityce flotowej będą lepsze czy zawsze trafione, ale powinna być ta polityka dostosowana do potrzeb i do zakresu działalności danego przedsiębiorstwa. Kluczem do sporządzenia dobrej polityki flotowej, która zminimalizuje możliwość sporów pomiędzy pracodawcą a pracownikiem jest oczywiście jej dostosowanie do potrzeb konkretnego przedsiębiorstwa i w sposób jasne, możliwie niedwuznaczne. Dlatego ważne jest, aby zapisy były proste, nieskomplikowane, niebudzące wątpliwości interpretacyjnych i ta zasada już znacząco pozwoli ograniczyć i złagodzić ewentualne spory z pracownikami. Niewątpliwie należy pamiętać o wypełnieniu obowiązków wynikających z rozporządzenia unijnego RODO w stosunku do pracownika, bo dzięki temu będziemy mogli potem skorzystać właśnie z tych danych, które są zapisane na urządzeniu GPS, w tym do rozwiązania na przykład umowy z danym pracownikiem.
0: Tak jak Pani wspomniała, bardzo dużą rolę, ja to tak zrozumiałem, w tych procesach odgrywa po prostu skrupulatne przestrzeganie i tak już dostępnych przepisów. A teraz właśnie chciałbym pójść o krok dalej i dopytać jeszcze bardziej szczegółowo o pewne takie kwestie, które myślę, że zaciekawią wszystkich naszych słuchaczy o rolę takich systemów GPS czy systemów telemetrycznych w poprawnym rozliczeniu czasu pracy użytkownika pojazdu, rozliczaniu użytkowania pojazdu służbowego do celów prywatnych i kwestii właśnie podatkowych z tym związanych. Na jakie zapisy prawne Pani rekomendowała,by zwrócić uwagę, aby właśnie kompleksowo wykorzystać tą technologię, ale wykorzystać właśnie ją do tego, żeby była w zgodzie ze wszystkimi przepisami i dawała pracodawcy, dawała menadżerowi floty duże, kompleksowe pole działania, żeby właśnie rozliczać odpowiednio i czas pracy, i użytkowanie pojazdu.
1: Tak, ma Pan rację. Prawidłowo wdrożony ten system telemetryczny w przedsiębiorstwie, w oparciu o zapisy prawne w tych regulacjach wewnętrznych, o których przed chwilą wspomnieliśmy, on może wesprzeć właśnie ten proces rozwiązania umów z pracownikami czy nawet z osobami współpracującymi na zasadzie B2B. Wszystkie dane, które są rejestrowane przez te systemy telemetryczne, one są przechowywane i pracodawca ma możliwość następnie tworzenia trasy pojazdu z dokładnym określeniem czasu, w jakim znajdował się pojazd w danym miejscu. Zakładając, że pracodawca w tej polityce wskazuje na zakaz używania pojazdów do celów prywatnych, a pracownik zgodnie z tymi informacjami taki pojazd użytkował, to będzie to oczywiście argument do rozwiązania umowy. Przykładów w tym zakresie jest oczywiście wiele, ale by mieć możliwość skorzystania z zebranych informacji, pracodawca jest zobowiązany do poinformowania pracowników o zamontowanych systemach telemetrycznych w pojazdach. Jednocześnie uzyskanie od pracownika oświadczenia, że został o tym poinformowany, i przekazania pracownikowi takiego obowiązku informacyjnego zgodnie z tym rozporządzeniem unijnym RODO. Wdrożenie tego systemu pozwala na polepszenie efektywności takiego logistycznego zarządzania flotą w łatwiejszą weryfikację tych zleconych zadań i ocenę pracy poszczególnych pracowników pod względem wywiązania się z ich terminowości i punktualności. W ten sposób możemy skontrolować dni i godziny, w jakich został pokonany dystans, zarówno w aspekcie służbowym, jak i w aspekcie prywatnym. Możemy skontrolować limit kilometrów, czy został przekroczony w skali miesiąca, bo pracownik może mieć określony do danego stanowiska i przypisany limit kilometrów na dany okres czasu. Również będziemy wiedzieć, w jakich dniach, godzinach nastąpiło tankowanie pojazdu, co jest również niezwykle istotne z punktu oczywiście finansowego, czy korzystał z tego pojazdu w sobotę, wtedy kiedy nie pracował i nie wykonywał tych na przykład swoich obowiązków służbowych. Ten system telemetryczny pozwala więc też na kontrolę użytkowania auta pod kątem rozliczeń podatkowych, czy będziemy rozliczać te auta 50% czy 100% podatku VAT. W przypadku pojazdów osobowych w działalności gospodarczej ustawa o VAT dopuszcza jako zasadę możliwość odliczenia połowy VAT naliczonego przy zakupie oraz eksploatacji. Natomiast odliczenie pełnego VAT jako wyjątek będzie możliwe, ale muszą być spełnione łącznie wszystkie warunki, które są wymienione w artykule 86a ustawy o VAT. A zatem podatnik jest zobowiązany prowadzić ewidencję przebiegu pojazdu, posiada i stosuje regulamin użytkowania pojazdów w firmie, czyli tak zwaną właśnie politykę czy regulamin, zgłosić pojazd na formularzu VAT-26 do właściwego urzędu skarbowego i użytkować wyłącznie do działalności gospodarczej w taki sposób, aby wykluczyć wykorzystania, korzystania z pojazdu do celów prywatnych. W przypadku niespełnienia tych warunków podatnikowi służy prawo do odliczenia połowy VAT przy nabyciu i wydatkach eksploatacyjnych, czyli tak jak powiedziałam najpierw
0: 50%. Pani Małgorzato, to na koniec może nie kontrowersyjne pytanie, ale kwestia, która może budzić pewne mieszane emocje, natomiast samo postawienie pytania pewnie nie, nie będzie rozwikływało wszystkich wątpliwości, natomiast chciałbym zapytać się w jaki sposób system telemetryczny może wspierać oczywiście zgodnie z literą prawa proces rozwiązania czy to właśnie będzie umowa o pracę czy to będzie kontrakt B2B z pracownikiem. Jak w Pani odczuciu w Pani praktyki powinien przebiegać modelowy schemat tego rozstania w zgodzie z RODO z wykorzystaniem systemu właśnie telemetrycznego.
1: Przede wszystkim stworzenie takiego modelowego schematu powinno w pierwszej kolejności nastąpić właśnie w tym dokumencie wewnętrznym, czy nazwanym polityka, czy regulamin. Te reguły postępowania, które są utworzone przez pracodawcę, a które są dobrze napisane w sposób zgodny zarówno z przepisami kodeksu pracy, jak również z przepisami rozporządzenia unijnego RODO, to w stosunku do pracowników, a w oparciu o przepisy kodeksu cywilnego w stosunku do osób na B2B może niejako uratować firmę przed konsekwencjami finansowymi. Warto, aby w ramach organizacji zostały określone zarówno dni i godziny, w jakich okonywany dystans będzie uznany za służbowy i prywatny. Należy również określić limit kilometrów w skali miesiąca, jakie pracownik może zrealizować w trybie prywatnym. Dni godziny, w jakich jest możliwe to tankowanie, zakres tej odpowiedzialności finansowej i cywilnej w przypadku wypadku, czy też kolizji. No i oczywiście powinna być wskazana lista zakazanych, czy też towarów, czy zasobów, jakie można przewozić samochodem służbowym w czasie prywatnym. Nierzadko zdarza się, że pracownicy przewożą w pojazdach materiały budowlane zwierzęta, które nadmiernie eksploatują pojazd udostępniony pracownikowi również do celów prywatnych. Zdarzyło się, że pracownicy uczestniczyli także w wyścigach samochodowych takim pojazdem służbowym, więc myślę, że warto w polityce dopisać, co pracownik może takim autem udostępnionym przez pracodawcę robić i wozić, a co nie. Takie zasady korzystania z samochodu służbowego są też konieczne w przypadku podróży zagranicznych przez pracownika, jeżeli ma taką możliwość i pracodawca wyraził na to zgodę. Schemat dokumentów, jaki powinien zostać przekazany pracownikowi, to przede wszystkim umowa o korzystanie z pojazdu. Pracownik powinien podpisać oświadczenie o odpowiedzialności materialnej za powierzony pojazd z protokołem stawczo odbiorczym Istotne jest wykonanie przy tym dokumentacji zdjęciowej pojazdu, w jakim stanie ten pojazd jest przekazywany przez pracodawcę do pracownika. Tak jak wspomniałam wcześniej, ważne jest przekazanie obowiązku informacyjnego RODO. Musimy poinformować pracownika, że zbieramy te dane, które są zapisane przez ten system. Pracownik musi nam oświadczyć, że przyjął do wiadomości, że taki system jest zamontowany w pojeździe. Jeżeli będzie korzystać osoba trzecia, najbliższa w rodzinie z tego pojazdu, warto, aby również to zostało zaznaczone, czy może jeździć partner, czy może jeździć małżonka, czy może mąż lub dziecko pełnoletnie z uprawnieniami pojazdem służbowym w tych celach prywatnych po godzinach pracy. Nierzadko zdarza się taka praktyka wśród dużych flot, aby sporządzić tabele zdarzeń spowodowanych przez użytkownika pojazdu, które będą skutkować powstaniem szkody majątku firmy, a które mogą spowodować obciążenia dla użytkownika. Niektóre zdarzenia nie będzie chciał menadżer floty zgłaszać z AC, w związku z tym, jeżeli stworzy taką tabelę, będzie to informacja dla pracownika, że dany koszt danej szkody jest w określonej przewidzianej wysokości. Warto, aby osobne reguły były w zakresie wyjazdu i podróży zagranicznych. Oczywiście powinna być odrębna na taki wyjazd zgoda udzielona przez pracodawcę, pracownikowi. Dobrze byłoby, aby użytkownik podpisał takie zobowiązanie, że w przypadku, kiedy ubezpieczyciel odmówi wypłaty odszkodowania, to użytkownik zobowiązuje się do pokrycia takiej szkody, która wystąpi w imieniu pracodawcy w pełnej wysokości. W przypadku lepszego kontrolowania czasu pracy pracowników, Warto również rozważyć bogatszą wersję takiego systemu, która umożliwia nam wybór opcji, czy ten samochód jest używany dla celów prywatnych czy służbowych, bo to nam ułatwi udokumentowanie tych naruszeń przez pracownika, co w konsekwencji spowoduje, że będziemy mogli z takim pracownikiem rozwiązać umowy o pracę, oparciu o pełną dokumentację tych właśnie naruszeń. Dodam tylko, że wszystkie te regulacje możemy również odpowiednio dostosować do pracowników na B2B, a o tym bardzo często pracodawcy zapominają.
0: Pani Małgorzaty, ja bardzo serdecznie dziękuję za tak Merytorycznie skondensowaną pigułkę wiedzy, bo inaczej tego nie jestem w stanie nazwać, bo punktowo i, i wręcz wskazując odpowiednie zapisy zademonstrowała Pani na przykładach też, w jaki sposób można technologię który nadal niestety wielu menadżerów floty i właścicieli firm w Polsce ma troszeczkę zaczarowaną jako coś, co może działać na ich niekorzyść. Można wykorzystywać, tak jak Pani wspomniała na początku, nie tylko pod kątem oszczędności paliwa czy optymalizacji tras, ale tutaj właśnie w przypadku zabezpieczenia interesów pracodawcy, jeżeli chodzi o dbanie o mienie, o wykorzystywanie tego mienia firmowego, to były niezwykle cenne informacje, za które bardzo serdecznie dziękuję i dziękuję Pani za poświęcony czas.
1: Ja również bardzo dziękuję. Myślę, że dostatecznie odpowiedziałam na Pana pytania, jak najlepiej zabezpieczyć interesy firmy w zakresie walorów i możliwości, jakie daje nam system monitoringu GPS oraz, że takie narzędzie może być właśnie wykorzystane w kontekście nie tylko ochrony mienia pracodawcy i jego bezpieczeństwa, ale przede wszystkim w kontekście współpracy.
0: I to wszystko w tym odcinku. Dziękujemy za jego wysłuchanie. Zapraszamy do zapoznania się z innymi materiałami, które znajdziecie na kanale CarTrack Polska na najpopularniejszych platformach streamingowych jak Spotify, YouTube, Google Podcast czy SoundCloud. Pamiętaj, że do tego materiału dedykowana jest treść premium w postaci prezentacji podsumowującej nagranie. W opisie materiału znajdziesz instrukcję jak ją pobrać. Zachęcam Cię również do, do odwiedzenia naszej e-biblioteki pod adresem magazyn.cartrack.pl do usłyszenia.